0: zum Lerncoach für Dein Kind der kreativen Lernwerkstatt und dies ist Folge 28. Heute möchte ich mit Dir über Smartphones sprechen. Wir nutzen sie ja regelmäßig, ich tatsächlich sogar jeden Tag. Mein Handy ist in gewisser Weise ja auch mein Arbeitsgerät und ich trage es stets bei mir. So mein steter Begleiter. Jedoch ist mir aufgefallen, dass insbesondere, wenn ich meine, wenn ich meine mich zu langweilen, also wenn ich es so richtig... Ja, wenn ich meine, mich zu langweilen, das ist nicht mal Langeweile. Ähm, dann ist der Griff zum Handy völlig normal geworden. Ähm, genau, und es ist eben keine echte Langeweile, sondern es ist nur eine Unterbrechung zwischen zwei Aktivitäten. Und das Zeitfenster ist eigentlich zu klein, um sich tatsächlich zu langweilen, würde ich so denken. Aber trotzdem, Handy ist da. Genau. Ähm, und auch eine Userin bei Instagram hat mir geschrieben, dass es fast ja... Ja, also es ist alltäglich geworden ist, jede noch so kurze Unterbrechung im Tagesablauf, zum Beispiel jetzt zwischen zwei Terminen, dass man irgendwie so kurz warten muss oder auch im Wartezimmer beim Arzt. Das wird immer sofort genutzt, um das Handy herauszuholen und drauf zu gucken. Ja? Geht mir auch so, sage ich ganz ehrlich, da ähm, kann ich mich noch nicht so gut regulieren, sagen wir es mal so. Genau. Ähm, Dabei ist aktiv Langeweile, die zwischen also die ist ja wirklich gut, ne? die fördert eben eine Kreativität. Nur wer sich mal langweilt, kommt auf die verrücktesten Ideen und hat Lust, was zu tun. Ja, nur leider kommt es eben durch die Nutzung der Handys leider nicht mehr so oft vor. Das Gehirn ist quasi so einer Dauerbeschallung ausgeliefert, muss man tatsächlich sagen. Es wird ja im Prinzip nonstop mit Informationen zugeballert und das ist tatsächlich ein Problem, denn das Gehirn, ob du es jetzt glaubst oder nicht, das Gehirn kann die vielen Informationen nicht verarbeiten, nicht mehr ansatzweise. Und wenn man sich das mal klar macht, dann ist es völlig unsinnig, die ganze Zeit aufs Handy zu starren. Denn es verschwindet eigentlich so eins zu eins im nirvana es bleibt nichts hängen oder wenig. Ja, das Gehirn kann einfach nicht verarbeiten und das ist tatsächlich ein Problem, denn die Reizüberflutung überfordert das Gehirn und überlastet es. Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit dem Fernsehen. Ne? Also da muss man auch schon so ein bisschen gucken, wie, wie häufig man dieses Medium nutzt. Ich habe außerdem mal nachgefragt bei Instagram, ob sogar jemand selbst schon ja, so ein paar negative Folgen bei sich selbst oder auch bei anderen beobachtet. Und das Feedback ging von Nacken- und Kopfschmerzen über zu Einschlafproblemen und tatsächlich auch Konzentrationsschwierigkeiten. Also die Nackenschmerzen, das kommt einfach von der Haltung, weil man immer so runterschaut und dann verspannt sich alles und dadurch entstehen die Kopfschmerzen. Ja, und die Einschlafprobleme und die Konzentrationsschwierigkeiten kommen leider auch nicht von ungefähr. Für Erwachsene bleibt der Gebrauch des Handys also schon nicht ohne Folgen. Und dann liegt ja letztendlich auch der Schluss nahe, dass auch unsere lieben kleinen Kinder mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, wenn sie das Smartphone nutzen, beziehungsweise wenn sie es zu intensiv oder zu häufig nutzen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich direkt, ja was ist denn zu intensiv und zu häufig? Also beim Fernsehgucken sagt man immer so, kleine Kinder sowieso nicht und dann so Vorschulkinder und Grundschulkinder eine halbe Stunde am Tag, das ist vertretbar. Es gibt allerdings auch Stimmen, das sage ich gleich dazu, die ähm, lehnt das vollkommen ab. Ich denke aber, das ist einfach nicht realistisch. Ja, wenn also der Schluss naheliegt, dass auch Kinder eben äh, mit den Folgen und Schwierigkeiten zu kämpfen haben, ähm, dann müssen wir doch tatsächlich den Konsum irgendwie überdenken. Und jetzt möchte ich nicht, dass du mich falsch verstehst, denn ich will das Smartphone überhaupt nicht per se verteufeln oder schlecht machen. Und ich sehe ja auch, dass ähm, wir mit den Medien alltäglich zu tun haben und niemand, also niemand sollte sich davon so abschotten, denke ich. Ähm, und ich möchte auch niemanden abschotten oder fernhalten davon. Schließlich, das muss man eben auch sehen, erweisen sie uns ja häufig, also wirklich auch sehr häufig, für mich jedenfalls, einen sehr guten Dienst. Ja, Sie vernetzen uns miteinander weltweit. Das war früher einfach nicht machbar. Also das ist ja ein wahnsinniger Fortschritt in der Kommunikation. Man kann so viel Kontakt halten. Und in vielen ähm, Bereichen erleichtern sie auch den Alltag und die Arbeit enorm. Dennoch denke ich, dass wir alle wirklich einen smarten Umgang mit dem Smartphone erlernen müssen. Also vor allem wir Großen. Weil diese Vorteile, die ich gerade aufgezählt habe, sind eben nur vermeintliche Vorteile. Nämlich nur dann, wenn wir smart damit umgehen, wenn wir verantwortungsbewusst damit umgehen. Denn sonst werden eben diese Vorteile schnell zum Nachteil. Denn was nützt es mir denn, wenn ich mit der ganzen Welt in Kontakt treten kann, wenn ich im Real Life, im sozialen Leben irgendwie, überhaupt nicht klar komme ne? da muss man das gut abwägen da denke ich sind doch diese sozialen skills deutlich wichtiger als die kommunikation mit fernen ländern denke ich genau und für kinder gilt es ja mehr denn je Wir großen müssen eine, einen verantwortungsbewussten umgang eben auch vorleben und so gewährleisten, dass unsere Kinder das auch lernen können. Also bei mir war es so, ich bin ja eine Generation, ich bin noch ohne Handy aufgewachsen und es kam so, als ich jugendlich war. Ja, Da hatte ich keine Vorbilder. und hat sich ja auch nach und nach immer so erst ins Leben geschlichen. Also das Handy an sich. Und es war ja vorher, es war früher eben auch noch kein Smartphone, sondern nur ein Handy zum SMS schreiben und telefonieren. Und vielleicht hat man noch Snake oder so gespielt. ja. Aber es ist ja heute wirklich ein. So ein multimediales Ding irgendwie und wir, äh, wir müssen unseren Kindern beibringen, wie man damit wirklich gut umgeht. Denn die Entwicklungsrisiken, die vom Handy ausgehen, sind eben wissenschaftlich erwiesen und nicht von der Hand zu weisen. Bei manchen Kindern äußert sich, das, ähm, äußert sich der Handykonsum zum Beispiel in Konzentrations-, Lern- und Schlafproblemen. Denn das menschliche Gehirn, insbesondere das von Kindern, ist kaum in der Lage, das habe ich eben schon mal gesagt, die Reizüberflutung durch die digitalen Medien so zu verarbeiten, wie es eigentlich nötig wäre. Und wichtige Prozesse finden dann einfach nicht mehr statt. Und genutzte, vorher genutzte Verbindungen im Kopf, also Synapsen, ganz wichtig, im Hirn, werden abgebaut. Weil sie, wenn wir unser Smartphone nutzen, wenn wir drauf gucken, werden eben diese Synapsen nicht mehr genutzt. Und dann, was das Gehirn nicht mehr nutzt, wird zur Seite geschoben. Ja? Das ist ein großes Problem. Auch das blaue Licht, das vom Bildschirm so ausgestrahlt wird, hält uns wach und lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Ein Teufelskreis wirklich, denn wer zu viel aufs Handy guckt, kann nicht zur Ruhe kommen und schläft später ein. Außerdem ist der Schlaf unruhiger. Ja, man ist so immer noch im, im Arbeitsmodus. Weil das Gehirn mit der, mit der Bilderflut, die ja auf einen einprasselt, schlichtweg überfordert ist und nicht entspannen kann. Die Folge ist, dass wir am nächsten Morgen müde sind und unausgeschlafen. Ja, wer kennt das nicht? Nach so ist man echt gerädert. Das wiederum hat natürlich Auswirkungen auf die Konzentration und dann werden auch die Lernergebnisse schlecht. Also diese Frage ist ja eigentlich ganz logisch. Und der Punkt, wo wir es unterbrechen müssen, ist eben der Umgang mit dem Handy. Eine andere Schwierigkeit entsteht eben auf zwischenmenschlicher Ebene. Das habe ich eben schon mal so kurz angeschnitten mit den sozialen Fähigkeiten. Wenn ich zum Beispiel daran denke, wie manchmal die Kommunikation in Familien oder unter Freunden abläuft, dann gibt mir das wirklich zu denken. Und ich bin ehrlich, ich möchte mich da jetzt gar nicht unbedingt von ausschließen. Da sitzen dann Zombies, ne? Da sitzen einfach Zombies. Und wie gesagt... Ich kenne das auch, ich habe das auch schon erlebt, aber mir ist es dann Gott sei Dank ins aufgefallen. Aber manchen Leuten fällt das gar nicht mehr auf. Für die ist das einfach die Realität, das Normale, das Echte, das wahre Leben. Ja, also man sitzt dann auf einmal in einem Raum mit Menschen, die man alle kennt, ja, aber jeder starrt auf sein Handy und man unterhält sich nicht. Und der Knaller wäre ja dann noch, habe ich auch schon erlebt, dass ich dann über WhatsApp oder irgendeinen anderen Dienst wird sich dann unterhalten. Also die Menschen, die zusammen in einem Raum sitzen, unterhalten sich virtuell. Das ist schon schräg. Ganz ehrlich, oder? Menschen sitzen zusammen in einem Raum und starren gemeinsam auf ihre Handys. Skurril. Was das mit unseren sozialen und kommunikativen Fähigkeiten macht, brauche ich echt nicht auszuführen an dieser Stelle, denke ich. Das liegt auf der Hand, oder? Also ich jedenfalls finde es wirklich, wirklich gruselig. Ja, was ich jetzt gerade so ein bisschen ja, lustig, spaßig und ähm, mit einem humorvollen Blick irgendwie erzählt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt mir doch zu bedenken, denn Kinder, also unsere Kinder, meine Kinder, deine Kinder, Kinder müssen soziales Verhalten erst noch erlernen. Ich gehe davon aus, dass viele Erwachsene oder die meisten ja ein soziales Verhalten bereits erlernt haben und das noch aus ihrer Kindheit ganz gut ähm, mitgekriegt haben. Ja, aber nur am Handy funktioniert das nicht. Vieles erlernen Kinder nur im Miteinander, also im richtigen Miteinander und durch Vorbilder. Fehlt das aber oder sind die positiven Lernbeispiele eben nur bedingt vorhanden, weil sie zu häufig am Handy sitzen, dann fehlen diese wichtigen Entwicklungsgelegenheiten. Übrigens ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Kinder, die regelmäßig und viel am Bildschirm sitzen, weniger empathiefähig sind als andere. Das ist doch wirklich schon wirklich ein großes Risiko, denke ich. Denn sie, sie können nicht oder nur schwer, sie können sich eben nicht oder nur schwer in äh, ihr Gegenüber hineinversetzen. Und wichtige soziale Fähigkeiten werden nicht oder nicht mehr ausreichend ausgebildet. Und wenn man sich vorstellt, was das für Folgen später in unserer Gesellschaft hat, da möchte ich nicht drüber nachdenken. Wenn du magst, kannst du das ja einfach mal googeln. Kind und Smartphone, die beiden Stichworte zusammen. Und dann wirst du sehen, du findest jede, jede Menge wirklich gute Artikel oder wissenschaftliche Beiträge zu diesem Thema. Und du kannst auch bei YouTube wirklich viele hochinteressante Videos finden zu diesem Thema, wenn dich das näher interessiert. Also schau da echt gerne mal rein. Es ist teilweise auch ein bisschen erschreckend, wenn man dann ähm, Videos über Kindergartenkinder sieht, die wie selbstverständlich über das Smartphone wischen, die ganz genau wissen, wo sie hin müssen und welche, welche, ja, welche Handbewegungen zu welchen ähm, Befehlen am Handy passen. Also das finde ich schon wahnsinnig. Auf der anderen Seite können sie nicht rückwärts laufen. Also so überspitzt gesagt, ja. Ja, ein weiteres Problem ist nämlich, dass die, jede Minute die Kinder am Handy hängen, Fernseh, fürs Fernsehen gilt in etwa das Gleiche, dann verpassen sie ja andere wichtige Erfahrungen. Und diese Erfahrungen werden dann nicht gemacht. Und das ist deswegen so fatal, weil Kinder ja einfach eine Menge zu lernen und zu erfahren haben, ja viel mehr als wir Erwachsenen, denn wir, wir kennen die Welt ja irgendwie schon so in einigen Teilen, aber auch noch nicht komplett, aber jedenfalls, mehr als Kinder. Für Kinder ist ja die ganze Welt noch zu entdecken und zu erkunden und Kinder lernen wahnsinnig schnell. Und wer das dann verpasst, wird große, wirklich große Schwierigkeiten haben, all diese Erfahrungen ja, wieder aufzuholen. Es ist überhaupt fraglich, ob es machbar ist, denn erstens ist die verlorene Zeit ja schlichtweg verstrichen, die kann uns niemand wiedergeben, die Zeit ist verloren. Und je älter Menschen werden, desto langsamer lernen sie auch. Also Kinder lernen ja nie wieder so schnell wie in ihrer Kindheit. Wie will man das also dann alles aufheben? Deswegen ist es wirklich wichtig, dass Kinder Erfahrung machen. Und es gibt so viel zu lernen. Aber am Handy, am Bildschirm klappt es nicht. Das ähm, kann ich dir einfach versprechen, das wird nicht funktionieren. Das Handy kann wichtige körperliche Erfahrung nicht ersetzen. Niemals, ach so, sage ich jetzt mal so, nein, das wird nicht gehen, nein, <lacht> da lege ich mich fest. Jede Minute Bildschirmzeit verhindert andere wertvolle Erfahrungen. Am Handy lernt kein Kind, wie es sich anfühlt, auf dem Trampolin in die Luft zu springen und den Wind in den Haaren zu spüren oder diese Aufregung, dieses Kribbeln im Bauch und es lernt auch nicht, den Körper durch Spannung zu, zu regulieren und zu kontrollieren. Das geht am Handy nicht. Das geht nur draußen auf dem Trampolin im echten, wahren Leben. So deutlich muss das leider gesagt werden. Am Handy werden eben diese Botenstoffe nicht ausgeschüttet, die auch super, super wichtig sind. Ja, Neurotransmitter, Dopamin, was ist da? Also das gibt ja Serotonin, es gibt ja und bang. ich kenne mich da jetzt genauer nicht mit aus und habe mich da jetzt auch noch nicht so eingelesen aber diese Bodenstoffe werden ausgeschüttet und unser Gehirn wird in diese Begeisterung versetzt und ähm, Menschen wollen lernen beziehungsweise unbedingt weiterlernen weil sie so begeistert sind weil sie mit allen Sinnen und mit jeder Faser ihres Körpers spüren was es bedeutet neue Erfahrungen zu machen und das findet schlichtweg nicht statt am Handy Hinzu kommt natürlich auch der negative Effekt auf die Augen und die Körperhaltung. Ich habe es eben schon mal gesagt, Nackenschmerzen, ja, gefolgt von Kopfschmerzen. Dann der Handydaumen, <lacht> gab es früher nicht, ganz neu. Tränende Augen, weil ähm, das Auge verlernt zu blinzeln, ja, die Augen werden nicht genug feucht gehalten. Die Augen tun weh. Die Augen wissen nicht mehr, wie es ist, nach links und rechts oder oben oder unten zu gucken. Die Augen schmerzen. Das ist einfach alles insgesamt nicht gut und schon gar nicht kindgerecht. So, und nun? Jetzt fragst du dich, wie kommen wir raus aus dieser Nummer? Hm. Ja, wir müssen eben einen Weg finden, vernünftig mit dem Handy umzugehen. Denn es ist nicht nur schlecht, wirklich nicht. Und deshalb möchte ich dir nun auch zeigen wie ein Kind oder wie dein Kind das Handy auch sinnvoll nutzen kann, ohne dass es direkt zur Entwicklungsbedrohenden Gefahr wird. Ähm, ja, die ähm, Nutzungszeiten des Handys sind ja zwischen vielen Kindern, hauptsächlich Jugendlichen und Erwachsenen ja ein großes Streitthema. Wie ich ja auch eben gezeigt habe, ist das auch berechtigt. Also Eltern haben ja auch eine berechtigte Sorge. Jedoch, und das möchte ich dir auch ähm, klar sagen, muss eben auch beachtet werden, dass Handys mittlerweile ja auch eine Menge ersetzen. Deswegen würde ich immer erst empfehlen, so eine Bestandsaufnahme vielleicht mit deinem Kind zu machen, wofür das Handy denn eigentlich genutzt wird. Denn das Handy ersetzt eben eine Menge Dinge, die früher, also eine Menge Medien, die früher dann eben mehr genutzt wurden. Das Handy dient ja heutzutage nicht nur als, als Tor zur, ins Internet oder zu Social Media oder zu, ähm, ja, zum Zeitvertreib, sondern man kann es ja auch nutzen als Fotoapparat. Ne? So was Banales quasi, fast schon. Was eben früher noch die Digitalkamera war oder auch der, der, der mit Film, der Fotoapparat. Das macht heutzutage ja auch das Handy. Und gegen die Nutzung des Handys zum Fotoschießen spricht aus meiner Sicht ja nichts. Wer sich mit Freunden trifft und Fotos macht, ein Fotoshooting, okay, alles gut. Da lernt man ja total viel bei, ja. Also es ist ja wieder das soziale Miteinander gegeben. Dann werden ähm, Ideen entwickelt, es werden Dinge ausprobiert, das ist wundervoll. Und dann kann das Handy ruhig dabei sein und Fotos machen. Warum denn nicht? Solange es nicht auf den sozialen Medien gepostet wird. Das Handy dient ja außerdem auch als Radio- oder musikplayer Wer hat denn heutzutage noch so ein wirkliches Radio irgendwo stehen? Keiner, oder? Jeder guckt irgendwie, dass er über Internet ins Radio, also ins Radio, dass er über das Radio hört. Oder nutzt Streaming-Dienste. Und auch zu diesem Zweck finde ich die Nutzung völlig in Ordnung. Es spricht ja nichts dagegen, Musik zu hören oder Hörspiele, oder? Und hier gibt es ja sogar die Möglichkeit, Sachbücher als Hörbuch zu hören. Wer also ähm, gut über den auditiven Kanal aufnehmen kann, wer da eine Präferenz hat, darüber zu lernen, der hat ja hier auch eine tolle Möglichkeit, sein Wissen zu erweitern. Das, finde ich, ist ja auch eine tolle Möglichkeit. Und hier ist das Handy eben eine gute Option. Ich finde es auch völlig okay, das Handy zu nutzen, um mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben oder zu treten. Gerade jetzt so in der... Äh, Corona-Zeiten, ja, also es ist ja, tut einfach gut, mal jemand anders zu sehen. Das kann auch gerne über Videotelefonie stattfinden, warum nicht? Ja, ich habe früher stundenlang, also meine Freundin und ich, wir hingen sowieso immer aufeinander und wenn wir uns dann trennen mussten, haben wir abends noch stundenlang telefoniert, so ungefähr. Kinder brauchen, oder Jugendliche auch vor allem, brauchen diese Nähe zu ihren Altersgenossen. Das Handy als Telefon zu nutzen, ist völlig okay. Auch so Messenger-Dienste, ja, wie, keine Ahnung die Bekannten, sind ja in einem gewissen Umfang dann eben auch in Ordnung. Ja, und ein weiterer Punkt, der mir noch einfällt, das ist, dass viele Jugendliche das Handy ja sogar als TV-Ersatz nutzen, also als Fernsehersatz, um Serien zu gucken. Und auch das ist in Ordnung. Wenn, wenn jemand sich eine Serie ausgesucht hat, die er gerne verfolgen möchte, warum denn nicht eine halbe Stunde Serie gucken am Tag? Ich finde das in Ordnung. Wirklich, es ist besser, als ich sinnlos vom Programm bedudeln zu lassen, was um freien TV-Erhältlich ist, denke ich. Ja, du siehst also, je nach Alter deines Kindes könntest du mal aufschlüsseln, zu welchem Zweck das Handy genutzt wird. Ich denke, so eine Stunde bis anderthalb Stunden Nutzung klingt natürlich erstmal mega viel, aber wenn es sich dann aufteilt, in Fotos machen, Hörspiele hören, Telefonieren und Serien gucken, dann muss das Ganze sicherlich neu bewertet werden. Denke ich jedenfalls. Für mich, für mein Gefühl. Ja, so. Nun möchte ich dir abschließend noch einmal zusammenfassen, was für eine smarte Nutzung aus meiner, äh, aus meiner Sicht wichtig ist. Also, zunächst einmal berücksichtige auf jeden Fall das Alter deines Kindes. Jugendliche nutzen ihr Handy natürlich viel, viel mehr als Grundschüler. Das gehört auch einfach so ein bisschen dazu, zu ihrer Entwicklung. Sie übernehmen Verantwortung. Und wenn das in einem Rahmen bleibt, der vertretbar ist, dann ist es auch in Ordnung und dann kann man das als Eltern auch äh, zulassen. Vielleicht listet ihr gemeinsam auf, zu welchen Zeiten und zu welchem Zweck das Handy genutzt wird und dann ist der Rahmen da klar. Und was aus meiner Erfahrung auch immer gut hilft, ist wirklich offen über die Folgen ähm, von zu viel Handy-Dadelei zu sprechen und das Altersgerecht so ein bisschen zu vermitteln und dann ähm, einen Plan vielleicht tatsächlich, einen gemeinsamen Plan zu erarbeiten mit deinem Kind. Man könnte sich gemeinsame Aktivitäten oder Dinge ähm, überlegen, die den Alternative einfach bieten. ja? Musik hören. Zeig deinem Kind doch mal deine CD-Sammlung oder MP3, ich weiß nicht. Ein Buch lesen, zusammen ein Buch lesen. Gesellschaftsspiele spielen, backen, kochen. Hier ist so ein bisschen wieder deine Vorbildfunktion gefragt. Denn warum sollte dein Kind dann ein Buch lesen, wenn es zu Hause nie damit konfrontiert wird, wenn es dich auch nie mit einem Buch sieht? Hätte ich dann auch nicht so viel Lust zu. Für ältere Kinder könnte es interessant sein, irgendwie zusammen das Jugendzimmer herzurichten oder kleine Projekte anzugehen. Vielleicht kann man sich ja dann hier im Vorfeld auch einige Anregungen und Ideen am Smartphone tatsächlich holen. Das Netz ist ja wirklich voll von tollen Ideen. Ja, aber das Bild an sich reicht eben nicht. Da musst du ins Projekt gehen und es wirklich umsetzen. Richtig einsteigen in die Arbeit. Genau, und Nutzungszeiten, das ist auch so eine Sache. Wer hier einen klaren Rahmen abgesteckt hat mit wirklich festen Regeln, der verhindert, ich denke, eine Menge Diskussion und Streit im Vorfeld. Und wenn es dann doch mal Tränen oder Nörgelei oder die kleine Auseinandersetzung gibt, weil das gerade so schön war am Handy, am Fernsehen, dann kann man ja verständnisvoll reagieren, als direkt in diese Abwehrhaltung zu gehen oder an die Regeln zu erinnern direkt. Man kann zum Beispiel einfach sagen, ich verstehe, dass du weiter gucken möchtest, denn es hat dir viel Spaß gemacht, das sehe ich. Dafür habe ich Verständnis. Für dich ist es aber auch wichtig, mein liebes Kind, andere Erfahrungen zu machen und andere Dinge auszuprobieren. Komm, wir gehen zum Beispiel jetzt zusammen in dein Zimmer und probieren mal XY aus. Ja, Oder wir gucken mal, ob wir XY tun können. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie du auch ja, auf diese... Situation reagieren kannst, wenn man, wenn es droht zu kippen. So, und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg bei der Mission Smarter Umgang mit dem Smartphone. Wir haben alle noch viel zu lernen und ähm, ich bin mir aber sicher, dass wir das meistern werden, dass wir sehr gute Vorbilder im Umgang mit dem Handy werden für unsere Kinder. Und ich bin total gespannt von dir zu hören, wie es bei dir gelaufen ist oder wie du es handhabst. Vielleicht hast du auch noch die eine oder andere ähm, Strategie, die du mit uns teilen möchtest. Dann schreib mir unbedingt eine Nachricht. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hey, ich würde mich wirklich freuen, wenn du ähm, mir eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da lässt oder mich und ähm, den Podcast abonnierst. Ich freue mich da wirklich über. Jede einzelne Reaktion und jeden Kommentar und jedes Abo. Und die nächste Folge im Podcast kannst du dann am 5. Februar 2021 hören. 2021, ich spreche das irgendwie noch nicht so häufiger. Okay, wenn du Fragen, Anregungen oder Wünsche hast, dann melde dich wirklich herzlich gern bei mir. Ich freue mich sehr darüber, wenn ich mit dir so in den Austausch gehen kann. Das finde ich immer wirklich ganz, ganz toll. Also, ich freue mich über deine Rückmeldung. Ähm, genau, alle ähm, Dinge findest du wie immer auf meiner Webseite und du kannst auf meiner Webseite übrigens auch den Newsletter abonnieren. Ähm, die Webseite lautet www.kreative-lernwerkstatt.net Genau, und wenn du den Newsletter abonnierst, dann verpasst du auch keine Neuigkeiten mehr, keine Tipps und keine Termine und bist immer gut informiert. So, ach ja, bei Instagram und Facebook findest du mich natürlich auch noch. Und hier heißt, na, heißt mein Albi jeweils Lernwerkstatt. dann in die kommende Woche. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ich noch zu Und Klimas mag. Und ansonsten, bleibt mir wieder nur eins zu wünschen, bleibt gesund.